0: Oi, gente. A gente está começando hoje mais um episódio do nosso podcast Inspira, Não Pira. E hoje até a minha convidada é de uma história que inspira. Isa, muito obrigada pelo convite. A Isa vai contar a história dela, a experiência dela de ser tentante com maternidade. E eu acho que pode ajudar muitas mulheres que estão lidando com essa ansiedade aí para tentar engravidar. Quero agradecer os meus parceiros, a Brave Idea, empresa de consultoria esportiva que faz protocolo de dieta e treino para quem está querendo mudar de vida. E também a Clínica Pele, que faz procedimentos estéticos clínicas de dermatologia e é maravilhosa é lá que eu faço meu botox e todo o cuidado da, da minha pele também eu faço com eles é, e também quero falar que a Isa faz Banoff <risos> aproveitar que ela é a convidada para falar que gente, o Banoff que ela faz é o melhor depois vocês provem e me contem porque eu tenho certeza que vocês vão amar Isa, obrigada pelo convite, né? Então, eu queria... Eu chamei você porque eu acompanhei a tua história, uma parte da tua história, com muito carinho, né? Muito de perto. A Isa foi minha cliente, né? E a tua história, para mim, sem dúvidas, é uma história que inspira. Eu acho que toda vez que eu converso com alguém que tá lidando com a ansiedade para engravidar, eu sempre falo da tua história, porque eu acho que é uma história, assim, que, meu Deus, é muito incrível tudo que aconteceu. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, né? Como que foi é, quando você casou? Quando, quando, como que você, quando você decidiu que você queria ser mãe, esse processo de começar a tentar engravidar. Conta um pouquinho pra gente na, na ordem cronológica. E às vezes eu vou te interromper.
1: Isa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder dividir a minha história. E, bom, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis. Sabia que essa era... Uma das coisas que eu mais desejava na vida. Uhum. E aí, quando eu casei, um pouquinho antes de eu casar, eu já pensei, vou parar de tomar um anticoncepcional e não tem problema se eu casar grávida. Quantos anos você tinha? Eu tinha 26. 26, você já queria até casar grávida. Já queria, já queria casar grávida. Porque eu já tava morando junto, nosso relacionamento já estava estável, né? E tava tudo bem. Eu falei, ah, já vou começar a tentar. E comecei.
0: E lá se foram oito anos. Mas aí você começou… A, quando você fala que você começou a tentar, você, tipo, você só parou de se cuidar? Ou você já começou tipo, a ver período fértil? A ver quando você tinha que ter relação? Como comecei que a fazer isso? tudo, comecei a fazer
1: tudo. Porque eu queria engravidar, eu achava assim, ah, eu vou parar… Vou fazer tudo que eu tenho que acha, fazer, né? e eu vou ainda em um e mês. mês. que vem já
0: tô grávida. <risos> Isso, uhum. eu achei que ia ser super tranquilo, e né? E aí, como foi, assim, vamos pensar. Primeiro mês, não engravidou. E como que começou a você pensar assim, calma. O que, que eu preciso fazer? Tem alguma coisa errada. Então, é, o
1: tempo foi passando, e, e eu falava, não é possível. E a gente começa, começa a ver grávida na rua, assim. Ai, começa foi, a ver é, bebê nascendo. Todo mundo engravida, menos eu, né? Uhum. E aí, eu fui começando a ligar um alerta. Eu falei,
0: não. E quanto tempo tinha isso, mais ou menos? Que você mais ou, ou menos alerta? um ano. Ah, mais ou menos um, um ano. ano. Então você ficou um ano ali tentando e, e, na, e não engravidava. E você começou a se
1: questionar. Comecei a me questionar. E aí, eu fui na minha médica. E ela falou, bom, é, vamos fazer alguns exames. Mas você tá no tempo super normal, Isa. Não é todo mundo que engravida no primeiro mês, nem né? no primeiro ano. Tá tudo bem com você. E a gente
0: começou a fazer você alguns exames. Não tinha nem, você não tinha nada de saúde que indicasse… Nada. E aí, a gente foi buscando,
1: buscando e nada aparecia. Nada aparecia. Uhum. Aí, a gente começou a buscar no Felipe também, e nada aparecia. Felipe, é seu marido. Isso, meu marido. E… E
0: as coisas não aconteciam. E a gente buscando, buscando, e não acontecia. E quanto mais o tempo vai passando, parece que mais a gente vai, tipo assim, pensando só naquilo, né? Isso, é desesperador. Porque aí as pessoas chegam e falam assim Ai, mas
1: você não engravida porque você tá muito ansiosa. Ai, mas Quando você não você engravida porque vocês... você… Engravida. É, para de pensar para nisso. Para de pensar Quero nisso. Pensar.
0: Gente, assim, um parênteses. Isso é muito ruim, porque pra quem tá tentando engravidar… É, a pessoa, obviamente, se ela tá tentando engravidar, ela quer muito aquilo, né? Uhum. E quanto mais ela quer uma coisa que ela não consegue ter, mais ela pensa sobre aquilo. Sim. Quanto mais ela pensa sobre aquilo, mais ela começa a se questionar o que que tá de errado e quando que vai dar certo. Então, surge uma ansiedade ali do processo, né? Isso. Eu acho que isso é um ponto importante. E quando as pessoas, daí com esse discurso, óbvio que ninguém fala na maldade, né? As pessoas não. têm a boa intenção, ah, mas relaxa, a hora que você relaxar, engravida… Indiretamente, a gente responsabiliza aquela mulher por aquilo, por algo que não é só a responsabilidade dela, né? É. Então, se a gente responsabiliza ela do tipo, oh, olha, você tá... a tua ansiedade que tá atrapalhando o teu processo. E aquilo gera mais angústia pra mulher, né? Eu acho que esse é um ponto. Sim. E aí, quando você começou a ter isso, obviamente, começa a ver todo mundo engravidar. Eu acho que também tem um ponto, quando a gente casa, fica aquela coisa assim, mas e aí? Quando que você arrumar bebê? Qual é essa? E, e até pessoas que às vezes não têm intimidade, perguntam, e aí, vocês querem ter filho? Essa é uma pergunta que eu nunca faço pessoa, porque eu nunca sei se aquela pessoa já tá tentando e não tá conseguindo se aquela pessoa já tem algum, algum diagnóstico de que ela não pode engravidar então, é uma pergunta muito indelicada de fazer quando você vê um casal, não fala, e aí, vocês estão tentando? e aí, vocês não, vocês não querem ter filho? quando que vem o filho? porque às vezes aquele casal já tá com uma bagagem, uma batalha é. ali imensa, não façam que, isso, gente que não gente. tá falando, <risos> né, então assim começa aquilo, e aí naturalmente assim, os amigos vão casando também os amigos vão engravidando é, a gente começa a ver grávida, tudo quanto é lugar é. e vai cercando assim só gente que não tá grávida aí tá, aí um ano se passou você foi procurar, a, foi a médica foi fazendo exames e na, não tinha diagnóstico nenhum não,
1: não tinha uhum. e aí a gente resolveu começar a tomar um comprimido pra aumentar a ovulação, então vamos fazer isso isso depois de um ano depois de mais ou menos é, vamos um sempre ano sempre
0: situando o pessoal no tempo pro pessoal ir co conseguindo entender em, uhum. em, que, em que ponto da ansiedade você tava é. não. Você trabalhava? Trabalhava. Com o que, 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 que você fazia?
1: Eu sou dentista, uhum. então eu trabalhava é, no consultório. E trabalhava de manhã, trabalhava à tarde. Mas isso… O tempo inteiro
0: na minha cabeça. Uhum. É, isso que eu, essa eu quero também pensar. Porque às vezes tem a mulher que tá dentro de casa. Tem a mulher que tá trabalhando. Às vezes tem mulher que procura fazer algo para, né? Distrair, mudar a cabeça. Então ali, quando você já tava tentando engravidar, você trabalhava. Trabalhava. Uhum. E aí, continua. E aí, a gente começou a fazer esse tipo de tratamento, né? Que não aumentar. era ainda de injeção. De, não, não, era, era só, só comprimido. E, e mesmo assim, não acontecia. E esse tratamento, quem, quando você começou a fazer, foi com a sua médica? Ou você foi procurar aí, algum outro médico? Eu procurei um
1: médico especialista, de, especialista em, em fertilização. Ah, tá. E aí, como a gente não tinha nenhum problema, né? Não tinha descoberto nenhum problema. A gente começou nesse primeiro passo. Uhum. Pra tentar desse jeito, de uma forma mais natural. Uhum. E mesmo assim, não acontecia. E a gente foi deixando o tempo passar porque a gente realmente não pensava num tratamento mais invasivo. Porque a gente pensava que ia dar certo Na em algum tua momento. cabeça, você
0: nunca imaginava fazer uma fertilização? Nunca
1: imaginava. Eu imaginava que aquele empurrãozinho ia resolver. Aham. Uhum. Né? E a gente ficou… Desse jeito. E aí, a gente arrumou até cachorro. Porque falaram, não, arruma um cachorrinho porque vai aflorar em você a, a Ai, maternidade, cuidar de alguém vai aflorar isso em você. Arrumamos um cachorrinho. Então, a gente, nossa a gente tentou muita coisa.
0: E até aí, que... até quando que você decidiu que tinha que dar um passo a mais, fazer algum outro tratamento.
1: Então, conversando, né, com a família, tudo. Eu tenho um tio que é médico, ele falou pra mim… Seu marido também é médico, Também né? é médico. Mas quando a gente tá dentro do problema… A gente não enxerga. A gente não enxerga com tanta clareza, né. E aí, meu tio falou pra mim, ele falou… Isa, o que, que você acha de investigar mais a fundo? De procurar realmente um tratamento? Porque já faz muitos anos que vocês estão tentando. Já fazia
0: quanto tempo? Mais ou menos já quando fazia, teve essa conversa?
1: Já fazia uns quatro anos. Uhum.
0: E aí, a gente… E nisso, você não tinha engravidado nenhuma vez.
1: Nenhuma vez. Nenhuma vez. E aí, a gente foi fazer exames mais específicos, procurar mais a fundo… E
0: como que eram os sentimentos por trás disso? Porque, eu assim, sempre me sentindo super eu, nunca, essa, eu não consigo me colocar nesse lugar porque eu nunca estive, uhum. né? Mas eu imagino, assim, que deve ter essa culpa de... A, a gente tem aquela ideia de que a mulher, ela foi feita para gerar, Isso. né? Então, se a mulher não gera, se ela não engravida, dá aquela sensação de que ela tá... Ela tem um defeito, Isso. né? A, a culpa vem, ali fica aquela coisa e sempre... E, e todo mundo, quando uma mulher não engravida, a gente sempre vê as pessoas falando assim, ah, será que ela não pode ter filho, a gente nunca pensa no marido, nunca né? Nunca pensa no marido. A gente sempre responsabiliza a mulher, a mulher. Né? Então, assim, esse sentimento existia em você? Assim, existia. Como, quais eram os sentimentos que você tinha ali naquele momento?
1: Eu me sentia muito culpada, muito culpada, uma frustração, assim. E aí, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que Deus não quer que eu seja mãe? Será Isso que… Isso é
0: um ponto, assim, como que é a é... questão, a vida com Deus nesse momento.
1: Exatamente, porque eu falava assim, é um desejo meu, mas será que não é um desejo dele? Será que eu não nasci pra ser mãe? Será que eu não vou ser uma boa mãe? E, né? como, como, e aí... como seria
0: isso, né? Se não fosse o desejo dele, como aquele desejo era tão intenso no teu coração desde, que, desde sempre, que você queria é. até já casar grávida? É,
1: mas aí eu comecei a pedir pra Deus tirar aquele desejo do meu coração, porque aquilo não era pra mim. E eu comecei a falar pras pessoas. Eu falei, não, eu não quero mais ser mãe, é uma coisa que eu achava que eu queria, mas eu não quero mais. E eu comecei a falar aquilo pra ver se eu acreditava naquilo. Uhum. Porque... Eu tava vendo que eu não ia conseguir, uhum. sabe? E... Mas muita gente, assim, em volta de mim, não me deixou desistir. Uhum. E continuavam falando no assunto. Não, você tem que procurar, você tem que procurar. E aí, a gente foi procurar um tratamento mais Só um invasivo. Ponto. eu acho
0: que isso é um ponto importante. Muitas mulheres que tentam engravidar, tentam desistir do sonho de ser mãe, se enganam… Sim. Por, elas preferem falar assim, ah, não, então eu, eu não quero mais. Uhum. Pra, elas tentam se enganar, tentam se abafar e se convencer disso. Pra não ter que lidar e enfrentar o sentimento de, não, é o que eu quero. e é, é até uma defesa, né, se for pensar. É uma defesa. Porque pensa, você vai ficar tent... falando, falando, falando que você quer uma coisa. vivendo ali aquele sonho, aquilo vai tomando a tua cabeça é, a vida do casal a rotina a vida do casal como que tava nesse nesse ponto a isso, do casal isso muda muito isso muda, muda né porque meio que a mulher fica focada em eu quero aquilo a qualquer custo ou, e aí às vezes o marido já nem quer mais falar tanto sobre aquilo para não magoar a mulher é. ou também o marido às vezes passa a destratar a mulher porque ela não tem, acho que tem muito disso também é, tipo, graças ah, a Deus ela não, não aconteceu como que foi isso como que foi a, como que era a, a tua relação e do teu marido nesse processo então,
1: ele evitava falar no
0: assunto e tipo eu, pra respeitar o seu pra espaço me respeitar.
1: e eu sou muito de falar uhum. e aí eu ia conversar com ele, ele evitava falar eu falava assim, só eu que quero Ah, ele queria você ser mais quer. isento ele pra queria... não te
0: cobrar pra não tanto. me
1: cobrar, né e... porque ele já tava vendo a carga uhum. que estava acontecendo comigo, tanto é que teve uma fase da, dessa, dessas novas, nossas tentativas que ele falou assim pra mim, por que, que você não muda de, de ramo, por que, que você não vai fazer gastronomia, que é o que você ama fazer, você ama cozinhar e você fez? Faz fazer, Fiz faculdade oh. de gastronomia. <risos> fiz. Então assim, eu realmente busquei tudo pra tirar o meu foco, uhum. sabe? E fui fazer uma coisa que eu amava mesmo. E adorei foi fazer, super foi super feito. bom pra mim. E, mas aquilo continuava. E aí, na faculdade, eu conheci uma amiga que também estava passando por esse problema. Também estava tentando? E também estava tentando. E aí eu convivi mais de perto com uma tentante também, assim
0: como eu. Isso faz diferença, né? Porque sabe o que, que eu acho? Que, eu, 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 não, não sei se eu não tenho nenhuma base científica para falar isso, mas, pela minha percepção como psicóloga, é, tentante é silenciada. Ninguém sai, ninguém sai falando, você não senta não vai ter um jantar de amigas e a que tá tentando, ela nunca se sente confortável pra falar, gente, tô tentando engravidar faz quatro anos e não consigo, é. sempre fica algo ali, tipo, ah, eu tenho um, um tabu ali, assim que eu tô tentando engravidar, tem um fracasso nisso, eu não falo sobre né, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que também tava tentando e eu vi que foi assim, meu, foi o maior bloqueio pra eu conseguir, eu sabia que ela tava tentando, eu sabia que ela não tava conseguindo, eu sabia que aquilo era uma angústia pra ela. Eu queria poder ser uma rede de apoio pra ela conversar sobre isso. Mas eu não sabia como abordar aquilo com ela. Porque a gente nunca sabe, né? Então assim, é, é muito silenciada. A é tentante, a maioria das vezes, sofre sozinha. É, a gente se blinda muito. Porque... É, eu vi também um relato esses dias de uma pessoa falando na, nas redes sociais. Ah, eu não queria abrir isso. Mas é, eu tô sofrendo, porque eu tô tentando engravidar. E tem a... a, a um, um, tem um tabu ali, né? De que a gente não fala sobre isso. Sim. Então, é, ter uma rede de apoio ter uma pessoa com quem dividir, né? Eu acho que fica até aí, as tentantes procurem é, grupos de apoio sobre Procurem, isso. Procurem, melhora muito. Pessoas que trabalham com isso, pra você entender que o que você tá vivendo, não é só você que tá vivendo. Porque quando a gente tá, quando tá vivendo ali na situação, dá uma sensação de que, meu Deus, só, só eu comigo. tô vivendo isso, só eu tô sentindo isso, só eu tô obcecada nisso, Porque só eu comigo? tô... comigo? Só eu tô ansiosa. Sim. Então assim, é super importante isso. E aí você teve, você conheceu essa amiga na faculdade, que também tava passando por isso. Também
1: tava passando por isso. E a gente sempre conversando, trocando ideias sobre médicos, sobre tratamentos, tudo... E aí, um tempo depois, a gente foi para nossa primeira tentativa de fertilização. Ah, e Sem como, contar para ninguém. A gente e como não contou foi essa pra decisão entre
0: vocês? Tipo, vamos fazer isso? É, foi uma decisão
1: que a gente sentou certinho durante um tempo, conversou. Porque é uma decisão muito difícil. Porque
0: envolve. E só para. Eu quero que você explique para quem tá… A gente tem que considerar que nem todo mundo que tá assistindo a gente entende o que é. O que é fertilização?
1: Então, é um tratamento que você faz é, com. Retira os óvulos. Então, tem, mulher. tem, tem, tem todo o processo, um tratamento hormonal. Tem todo um
0: tratamento hormonal. Pra preparar a mulher. Isso. Pra tirar os óvulos isso. dela. Tira o espermatozoide do marido. Isso. Fora de... Em laboratório. in vitro faz a, a fertilização. Isso. Coloca o espermatozoide dias. no óvulo. Espera uhum. alguns dias. E aí... Implanta no útero. Implanta na mulher. Isso. Tá. Tem muita então, gente que a gente não tem a gente conversou
1: muito sobre isso. Porque é um desgaste físico.
0: Né? A parte
1: hormonal. Pra, pra mulher uhum. é um desgaste físico muito grande. É um desgaste emocional. Que você já vem arrastada. Porque pra você chegar nesse ponto…
0: Você já tentou muitas coisas. Você já coisas. tentou muitas
1: coisas. Você já tá muito machucada, né? Já tá muito ferida. A família já tá muito desgastada com esse assunto. E tem também o desgaste financeiro.
0: Que é um, é um procedimento
1: caro. É um procedimento mais caro do que você tomar comprimido, uhum. né? Do que você… Fazer outras coisas, então... E você que não tinha óvulos conversado. congelados
0: não, não, Era óvulo seu feito. mesmo, você nunca tinha feito congelamento de óvulos? Não. Tá.
1: E aí a gente foi para nossa primeira fertilização. Que e os sentimentos por trás disso? Nossa, eu não dormia, é,
0: não conseguia comer
1: direito. Quantos
0: dias é entre o procedimento e pro dia que saber se deu certo ou não? Olha, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é uns 15 dias. Uhum. De, de, de 15 dias de tortura, né? De tortura. Assim, só um parênteses. Eu, eu nunca tive essa experiência de tentante. Mas quando eu engravidei do Lucas, eu no primeiro exame não tinha batimento e não tinha embrião. Então a médica não sabia se eu tinha perdido. Ou se eu, se eu estava grávida de um tempo errado. Então, ela falou, ó, oh, a gente vai ter que refazer daqui a 17 dias Nossa. o exame. Então, da, nesses 17 dias, você vê se você tem sangramento, se você tem cólica, né? Pra ver se você vai para o hospital, porque pode ser seu corpo expelindo. Se pra ver se você perdeu ou não. Gente, 17 dias de tortura. É, de tortura. tortura de, de você deitar para dormir à noite e acordar com a mão tremenda, assim, a cada hora que eu ia fazer xixi eu enfiava o papel, tipo, lá pra ver se tinha sangue pra... porque você não tem como saber por 17 dias se você vai ser mãe ou não é. se tem um bebê dentro de você ou não, se você perdeu ou não então assim, nesses 17 dias eu pude provar de uma ansiedade que eu desconhecia eu não, não sabia que existia uma ansiedade tão grande ali, né daquilo, porque é uma coisa que você quer muito você não sabe se você tem e, e aquilo é horrível é é, é, é uma tortura mesmo, né? Porque é. você não consegue pensar em outra coisa e, 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 cê, é, e é uma impotência Porque não tem nada que você possa fazer para dar certo Pra dar
1: certo ou não, é
0: Então aí você aí foi para a primeira fertilização Isso E como foi? E antes desses
1: 15 dias, mais ou menos, né? Tem toda a coleta dos óvulos Então você já fica ansiosa pensando Será que eu produzi? Uhum. Será que vai ter óvulo para coletar?
0: Uhum. Então, é, realmente é bem é um desafiador desgaste. Uhum. É, é
1: bem desafiador Você fez aqui em Londrina a gente fez em São Paulo, uhum. Maringá, Ribeirão Preto. Que foi onde deu certo.
0: Tá, mas então vamos, não, não, não pula, ah, não dá spoiler. Deus, não <risos> fiquei, eu sou ansiosa. <risos> mas então tá, aí você fez a primeira aqui… Não, em Maringá. Em Maringá. Isso. E aí, não, e quando você soube que não deu certo, como foi? Nossa, foi muito frustrante. Eu só chorava. Eu só chorava. Você achava que você conseguiria fazer de novo? Eu achava que tua não. Na sua cabeça, você ia falar que não… não. Eu achava que eu não ia conseguir fazer de novo. Uhum.
1: E aí foi que a gente… Então já tinha aí, o quê? Quatro,
0: cinco anos? Já tinha anos. uns três,
1: quatro anos. Tava tentando. Que foi quando a gente entrou na fila de adoção.
0: Ah, então calma. Também. Calma então, calma, <risos> gente. Vamos organizar cronologicamente Porque eu sabia que história. eu queria ser mãe, mas Entendi. eu não me importava Aí via. você tentou esses quatro anos… Não teve nenhuma tentativa de sucesso. Mas antes é. da primeira
1: fertilização, a gente já entrou na fila de adoção. Ah, antes
0: da primeira. Antes já. da primeira. Isso fazia quatro anos. Fazia três
1: anos. Três, quatro anos. Isso. Você entrou
0: na fila de adoção.
1: Entramos na fila de adoção.
0: E, e como foi esse processo? Tipo assim, pra você, vou entrar na fila de adoção porque não tô conseguindo engravidar, quero ser mãe de qualquer jeito quero entrar na fila de adoção. Foi isso. isso?
1: Uhum. E aí é um outro processo. Porque você tem que preencher tanto papel… Dizendo o que você aceita, o que você quer, o que você não aceita. E aí você vão Vamos sente falar num claramente, salvo. o que você aceita
0: é tipo da criança mesmo. Você da escolhe criança. tudo da criança. Isso. isso. Uhum. E aí
1: você sente. É muito estranho a sensação. Porque você fala, como assim? Eu tenho que responder tudo isso para ter um filho. É muito. É, é, como, muito... é
0: meio materialista, tipo, você assim, é muito… É, não, não parece que a gente tá falando de uma pessoa, não de parece. uma
1: família, de uma, de uma criança. Aham. É, é muito estranho. Então, a gente demorou alguns dias para conseguir preencher. A gente sentava juntos, preenchia uma parte, lia outra parte. Falava, não, depois a gente preenche isso aqui. Uhum. Vamos pensar. E assim a gente foi seguindo. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o tratamento, a gente também estava na fila da adoção. Então vocês estavam
0: em dois, dois processos dois ali processos de ansiedade. De ansiedade. E você em algum momento em algum momento você cogitou se você queria adotar ou não ou você sempre tinha no seu coração que se você se você não conseguisse você ia. E mesmo que eu conseguisse. Entendi. Ah tá. Você sempre quis adotar. Sempre quis. Entendi. Então você Entendi. já estava ali no processo. Tá. E aí primeira fertilização não deu certo. Não deu certo. Isso, sofreu.
1: Sofremos um monte. É, eu tenho a impressão de que o Felipe sofria mais do que eu. Por quê? Que por você acha me isso? ver sofrendo também. Uh -huh. Eu acho que eu tava tão cega no meu sofrimento que eu não prestava muita atenção no sofrimento dele. Então eu acho que ele ainda sofria por me ver sofrendo, uh -huh, sabe? Por Porque ele tentava mudar... me consolar, ele tentava.
0: Então, nossa, é um processo muito difícil. Aí, quanto, quanto tempo depois você quis ir para a segunda tentativa?
1: Eu acho que a segunda tentativa a gente não demorou tanto tempo, porque a gente fez com o mesmo médico. Entendi. Então, a gente. Dentro de um ano a gente fez a outra e aí, tentativa. É, tudo de novo
0: tipo, tratamento hormonal. Tudo de novo. É, o mesmo custo
1: financeiro. Tudo, tudo de novo. Porque a coleta da primeira vez que a gente coletou os óvulos, não, não deu para fazer duas vezes. Então, a gente tinha que coletar tudo de novo. Entendi. Entendi. Ah, porque às vezes poderia às ter vezes coletado óvulos o suficiente a
0: próxima. Entendi. Isso.
1: E aí, foi tudo de novo. Tudo de novo. E aí? E aí, não <risos> deu certo
0: de novo. E como foi? Aí, já pensasse… Aí, você, o sonho foi ficando mais distante para você? Foi ficando mais distante. Uhum.
1: E eu não recebia nunca o telefonema falando da adoção. Então, uhum. eu pensava, realmente… Ser mãe não é pra mim. Tá. E pensava em desistir, muitas vezes.
0: E aí, quanto tempo depois você decidiu falar não, vou tentar de novo?
1: Então, aí a gente conversando com uma amiga ela tava fazendo esse procedimento e ela falou da médica dela que era de São Paulo. Aí a gente falou, vamos tentar? E aí, a gente foi conversar, a médica vinha pra Londrina um atender aqui. Um
0: medo de ansiedade também, né? Um medo, tipo assim, putz, eu vou tentar de novo, se tem a chance Sim. de me frustrar de novo. Tem aquela coisa de você não querer tentar só pra não ter que se frustrar, né? É, mas
1: não tinha jeito, tinha que… Tem coisas que a gente tem que fazer, né? e aí Processo, a gente,
0: né? <risos> a gente tem que passar. A
1: gente tem que passar. E aí, a gente tentou de novo. A gente foi para São Paulo, a médica atendia aqui, mas a gente tinha que fazer os exames em São Paulo. Uhum. E eu me lembro que eu tava fazendo o exame, até minha irmã tava comigo. E eu passei muito mal durante o exame. Minha pressão caiu, foi super difícil, me colocaram numa outra sala. E aí, ali eu tive certeza, eu falei, não é pra mim. Porque se eu não aguento fazer um exame, como é que eu vou aguentar passar por tudo aquilo de novo? Como é que eu vou passar por uma gestação? Não é pra mim, eu vou desistir. E, e eu lembro aí, que, que eu voltei que pra fez? casa e falei pro Felipe: eu vou desistir, eu não quero mais. E no primeiro momento ele ficou quieto acho que ele deixou eu né, assimilar, assimilar digerir e tudo. E depois ele foi conversando comigo, não me deixando desistir, porque ele sabia que, que o meu desejo de ser mãe era muito grande era muito hum. grande.
0: E, e aí nisso você não estava trabalhando? Nisso eu já não estava mais. Já não estava mais. Já não estava mais. E você acha que trabalhando e não trabalhando teve uma diferença ali na tua ansiedade para isso? Como, e, você acha que isso mudou o teu quadro tipo de, de na questão emocional mesmo assim? Você acha que se o, o estar trabalhando e se manter ocupada ou fazendo a faculdade por exemplo, você acha que isso te ajudava a focar em outras coisas ou
1: depende? Porque tem dias que você realmente não consegue. Focar em outras, em outras coisas. coisas. Então era muito mais difícil conseguir focar no meu trabalho. E quando eu tava na faculdade, uh
0: -huh. focar nos meus estudos. Então era muito desafiador mesmo. O que, que você acha que era gatilho pra isso? Tipo assim, esses dias que você não conseguia, o que, que você acha que… Você
1: assiste um filme que deu tudo certo, que, nossa engravidou uma novela.
0: Uma amiga engravida. Isso, você tá na rua de repente. E, gente, não é inveja, não, não é não, não querer que a pessoa a engravide. Eu já atendi várias tentantes e esse é, um, esse é um sentimento muito difícil, né? Porque assim, às vezes uma pessoa tá grávida, se sente mal de contar pra que tá tentando que tá isso. grávida. Tipo, ai, não. não. Não é um sentimento ruim por trás disso, mas é uma frustração. É uma frustração. É, é, é materializado ali você ver uma pessoa tendo uma coisa que você queria ter. É. Não é que você não quer que a pessoa tenha. Eu acho importante a gente falar isso inveja não é a gente é, querer da pessoa, não é isso ou querer que a pessoa não tenha é, não, não é uma inveja é, a inveja é um sentimento ruim, não é inveja isso, não. né? É um sentimento de é um lembrete de, é. ti, de tipo você não tem aquilo ali e aquilo dói. A gente não pode desconsiderar, né? Que é uma ferida a pessoa. É. Então, isso também é um sentimento que surge, né? Eu que eu Às vezes, uma na pergunta rua, de alguém. Uma pergunta, nossa, mas vocês casaram faz tanto tempo, vocês não
1: querem ter filhos? E a isso já, não sabia já da desabava nossa o teu dia, já. Já desabava. E eu me lembro, uma vez, eu andando no, no trânsito, e uma mulher pedindo dinheiro na rua, visivelmente drogada, assim, uh -huh.
0: grávida. Nossa, e aquilo foi pra você… Aquilo um...
1: pra mim foi, assim, desesperador. Porque eu falei, não é possível. Ela não queria engravidar, né? Ela não deve nem se lembrar do momento que ela engravidou. E ela tá grávida, ela tá levando uma gestação adiante, sabe? E eu falava assim, meu Deus, e eu que uma quero… de risco.
0: Exatamente, eu falava, por que não… Então, assim, às vezes, é, quando a gente fala assim… Tem dias e dias, né? Acho que é importante também as tentantes pensarem nisso. Às vezes tem um dia que tá mais difícil pra você. Se permita sofrer. Se permita, Se permita. né? Se é, Sentir. Eu lembro que… Mais pra frente, eu vou dar um pulo ali pra frente. Quando a Isa falou pra mim, ela falou… Eu tô muito ansiosa. Eu tô tentando, eu tô muito ansiosa. Eu não consigo controlar. Eu não, eu não posso ficar ansiosa. E eu falei… Mas por que você não pode ficar ansiosa? Aí ela olhou assim pra mim. Ela ninguém nunca me falou isso antes é. eu falei, por que você não pode ficar ansiosa? Você, você tem que ficar ansiosa, você tá ansiosa você tá passando por um processo que não tem como não estar ansiosa, se permita sentir a ansiedade, Foi libertador né? você, tô, tô, tô ansiosa mesmo e tô ansiosa e eu vou ver como eu vou lidar com essa ansiedade, eu acho que é, é importante isso, é. a gente tenta tanto reprimir a ansiedade e a gente fica mais ansiosa tentando não estar é. ansiosa
1: porque né? todo mundo chega pra gente e fala assim, não, você não pode ficar ansiosa, isso vai te fazer mal e aí, isso
0: deixa mais ansiosa, porque pô, eu tô ansiosa, eu não consigo que não estar ansiosa e eu não posso estar ansiosa então é, é não mais isso é. ainda
1: aí você tem que ficar fingindo que você não tá ansiosa é, então é um esse, problema é,
0: abraça, abraçar a ansiedade do eu estou ansiosa e eu preciso saber como eu vou conduzir a minha vida com essa ansiedade que existe aqui agora nesse processo, eu acho que isso. esse é um ponto é, mas e aí, então você tava lá várias coisas aconteciam no dia a dia que eram gatilhos para às vezes, né, cutucar aquela ferida ali e como foi a decisão? Você tinha pensado em desistir, de fazer a próxima fertilização, mas aí o que, que foi que te fez virar a chave? Falou, vou tentar de novo. Então,
1: é, o Felipe não me deixou de desistir. Ele tinha certeza que, que quando eu falava que eu não queria mais, eu tava falando pra… para se, se enganar. Pra me enganar e pra tentar enganar os outros, uhum. né? Eu queria tirar aquilo da cabeça. E aí ele não deixou, não me deixou de desistir. Ele falou, não, faz o seguinte, vamos procurar outro médico. Vamos começar do zero. A gente não vai levar nenhum exame dos que a gente já fez. Vai fazer tudo de novo. A gente vai fazer tudo de novo. Vamos começar do zero.
0: Aquilo foi um respiro pra você? Foi. foi tipo, ah, eu quero.
1: É, eu falei, tá bom, vou, vou pensar num médico. E comecei a procurar um médico. Uhum. E aí, encontrei o um médico que eu imaginei que daria certo, né? Que eu confiei, marquei uma consulta e fui. Não levei nada de exame. Ele perguntou se a gente já tinha feito alguma coisa. A gente contou. Ele falou, ah, eu queria dar uma olhada nos exames de você. A gente falou, não. A gente vai começar do zero. Tudo de novo. E aí, a gente começou. Resiliência master Tudo ali nos de dois. novo. Gostei. Nossa, eu me lembro muito, assim, da cara dele. Falando, mas… Tipo, e o Felipe, quê, sendo né? médico também, né? Ele falou assim, mas você não trouxe os exames? Ele falou, não. A gente vai começar trabalhando um trabalhinho de formiguinha de novo. E, e aí, a gente começou de novo… E como foi? E aí
0: deu certo? Não, você pulou. Se <risos> foram quatro tentativas, não foram?
1: Ah, mas é porque eu já falei de duas de, ah, a de, de São Paulo, de Maringá e uma de São Paulo. Então, mas
0: aí essas você chegou, a, porque você falou assim, que em São Paulo você chegou e você falou, não vou fazer, vou desistir, não quero não, mais. mas Você a fez. fez a ah, gente tá. Fez. E aí
1: não deu certo. Não
0: deu certo. E aí você não foi para Maringá
1: certo. também. E as duas primeiras foram em Maringá. Ah, tá. Depois foi em São aí Paulo. A terceira então
0: foi em São Paulo. Então a você já foi pulou duas, que já, Então assim, gente, ó, <risos> ela tentou a primeira, frustrou Segunda, aí na terceira ela viu que ela não queria mais, mas ela fez, ainda assim fez e, e não deu certo também. Deu então certo. já tinha tentado três, três fertilizações. Pensa o custo emocional, financeiro e físico, é, e físico né? O, o desgaste ali demais. É. E aí, então essa quarta, essa vez que você decidiu fazer tudo de novo, começar do zero, foi a quarta tentativa. Foi a quarta
1: tentativa. Tá.
0: Mas aí vamos fazer um paralelo para as pessoas entenderem. Como que estava o processo de adoção?
1: nenhum telefonema, nenhum telefonema, nada, nada, nada. E como que é? Eu lembro que a gente foi no fórum para ter ah. certeza que o nosso processo estava lá,
0: porque não tinha nenhuma notícia. Porque não tinha nenhuma notícia disse não tá aqui. É que a fila demora, é assim mesmo. Tudo mas assim. e aí, como que é? aí me calma? É, e você tinha a questão que vocês estavam ajudando no abrigo? Isso. Tá. E quando e nesse nesse intervalo de tempo, nessa janela, como que é, como que foi isso? Então, a
1: gente ajudava um abrigo, é, porque lembro que uma vez eu comentei com você a minha vontade era de morar numa fazenda e ter um monte de filho. Então, a gente ajudava um abrigo e de repente apareceu uma menininha uhum. nesse abrigo. E essa menininha? E aí, a gente falou, é a nossa filha. E, e... nisso, você ainda
0: não tinha feito a quarta tentativa, né? Você tá a, a gente estava f... nesse um... processo. Nesse processo
1: de ir tentar de novo. A gente estava no processo da quarta tentativa. Uhum. E aí é, a gente entrou com o um pedido de guarda cê dessa Você tu, tinha
0: tudo. Comprei tudo. tudo porque eu falei,
1: ela é minha, minha filha chegou. Você tinha, você tinha, eu essa tinha sensação. certeza. Eu uhum. tinha essa sensação, eu tinha certeza.
0: E eu lembro que eu visitava, e eu chamava ela de filha. Então nesse ponto, você já tinha três… Presta atenção, gente. Ela tinha três fertilizações que não tinham dado certo. Isso. Ela ajudava em um abrigo, e ela conheceu uma criança. Que ela falou, essa criança vai ser minha filha. Vai ser minha filha. E aí, ela foi, ela se organizou, ela comprou tudo. Ela montou enxoval, pôs tudo na casa. E não deu certo. Não deu certo. O, o que, que aconteceu? ela falou, não,
1: não é assim, tem toda uma fila, né… Tem que esperar. E aí, a gente…
0: Foi outra perda. Outra é. perda. E qual… Peraí. E aí, você teve alguma perda gestacional? Tive uma perda gestacional em 2016. Em 2016. Que Entre nesse... uma coisa e outra, eu engravidei. Espo... Aí, você preciso. tenta das partes, isso. <risos> Ai, Sim, gente, é tanta dá. coisa. Então, nesse processo, enquanto você tava tentando ali… Teve uma gravidez sem tratamento. Sem tratamento. E como foi pra vocês? Você já tinha, já tinha feito fertilização? Já tinha feito fertilização. Duas vezes ou três?
1: Duas vezes. Duas vezes. Duas aí
0: engravidou, vezes. e aí que, como foi?
1: Não, aquilo pra mim, né… Eu lembro, gente, eu contando a notícia, dando a notícia pras pessoas, pra família, tudo. A gente foi, fez ultrassom, a gente ouviu o coração. Eu tava no céu, né? Porque eu falei… Era tudo que você tava esperando. Era tudo liderando. que eu queria. Era tudo que eu queria. E aí… Um belo dia, a gente fez um jantar em casa. De madrugada, eu levantei pra ir no banheiro. Sangramento. Quantas semanas você tava? Você lembra? Eu tava de 10 semanas. Hum. E aí, no dia seguinte, liguei pra minha médica, corri pro, pra fazer ultrassom. E aí, ele falou: ó, oh, tem um descolamento bem importante. Repouso absoluto. Segunda-feira, a gente repete. Isso era um sábado. Nossa, ansiedade. Nossa! Foi desesperador. E foi no mesmo final de semana que caiu aquele avião da Chapecoense. Lembro. E eu chorava. E eu via na televisão aquelas mães chorando por perderem seus filhos. E eu falava, meu Deus. Não é possível. Voltei na segunda-feira. Já não tinha mais bebê. Ai, meu Deus já não tinha mais.
0: E aí frustração, frustração luto, senso,
1: sentimento de perda, de culpa, porque eu falava, será que foi alguma coisa que eu fiz? Eu não devia ter ido passear com meus cachorros, porque tem aquela subidinha ali perto, deve ter Se sido achando um esforço. alguma coisa que você fez. Sempre, a gente sempre procura a culpa na gente. Uhum. A gente sempre acha que a culpa é culpa da gente quando a gente tá nesse processo.
0: E aí, né, então, ó, você casou, hein? 2010. 2010. Aí já tinha seis anos, né? Que você tava já tinha tentando. tinha seis anos. E, então, a gente, seis anos. Já tinha feito três fertilizações. Aí que ela engravidou espontâneo e perdeu. Então, uma, uma, né, um baque ali. É. E aí, em que ano que foi que você… É, que a Malu nasceu. 2018. 2018. Então, eles já eram oito anos. Já eram oito anos. Aí foi, que, aí, aí foi quando eu, eu, eu entrei… Eu tava junto na história que eu acompanhei acontecer. É. E aí, você tava na, naquela ansiedade, já tinha perdido. Já tinha três tentativas que não tinham funcionado. Na tua cabeça, você ia tentar mais quantas vezes? Que, que, assim, para você, quando você decidiu ir pra quarta, a quarta fertilização… Pra você era assim, é tudo ou nada ou, ou não? Não, como eu tava começando do zero
1: Eu tava dando uma chance nova mesmo, uhum. sabe? De vamos fazer, se não der certo Vamos ver por que, que não deu Vamos ver o que que aconteceu Mas eu tava e tentando E o processo viver... lá
0: da adoção não, O juiz não tinha deixado você levar a Isso. menina Mas eu, eu esperando tô, a fila falando, correr Aham uhum. Esperando, mas assim, não é um processo que você fica acompanhando. Você não sabe quão perto tá de você chegar não, nada, né? Você, você, não não tem você não tem notícia. você
1: não, não, notícia
0: mas eu tava lembro até que eu me... ia... Nossa, Tanto tava em, pra você... Eu acho, eu acho que na minha percepção. Tanto tava pra você como algo incerto. Que você tava fazendo né, terapia comigo. Sim. E você nem tinha me, me, me contado isso. Sim. É, ela tava, tipo, há meses comigo. e Daí um dia ela me contou que ela teve... É, é, que ela tava no... Eu, calma, como você estão tá no processo de adoção? Eu tô, Isa. Eu tenho o um quarto prontinho lá. Eu comprei todas as coisas, mas o juiz negou. Lembra? Tô esperando minha filha é... chegar. E aí, tá...
1: E aí, a gente não, não tem acesso, né? Você não tem acesso. Então é você não tem nada. você tá esperando.
0: Você não sabe o que, que vai não ser, sabe. né?
1: Mas eu ficava indo lá, visitava, via que ela ainda tava lá. Falava assim, não. Quanto ela... tempo ela tinha? Ela nasceu quando? Ela nasceu dia 8 de janeiro.
0: De que ano? De 2018. Ah, tá. E eu a, conheci e a... ela
1: com 30 dias.
0: E ali que você achou que ela seria sua ali... e o Júlio falou, não. É. E aí, ela continuava lá claro, no abrigo. Claro, né? Mas é que, eu, é que a gente vê, a gente fala Ai, eu vou é cuidar meu... bem, uhum. dá pra mim, né? E não é assim. E aí, e, 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 e você continuava indo no abrigo e ela continuava lá. Continuava ela lá. Ela não tinha sido adotada não por outra pessoa. Não tinha sido
1: adotada. E ela tinha alguns diagnósticos, assim. É, possível fibrose cística, síndrome de Down… É, uma história de gestação muito difícil. E eu me lembrava de todas as documentações que eu tinha preenchido é, que muitas pessoas não iam querer ficar com ela porque não deveriam ter preenchido aquele quesito daquele jeito, Entendi. sabe? Então eu falava assim, eu tenho uma chance.
0: Entendi, porque ela tinha várias questões que poderiam pessoas não escolher ela não por escolherem. aquilo. Não escolherem, exatamente. Entendi.
1: E aí, eu lembro que eu falava pra minha advogada, olha, vamos continuar tentando, vamos continuar tentando, vamos continuar tentando.
0: E a Resiliência Master tentando ainda também na fertilização. Ainda na fertilização. Né? E aí, como foi?
1: E aí, logo depois dessa semana que, que a gente não conseguiu, era a hora de eu ir pra Ribeirão Preto. Porque aí, esse médico aqui de Londrina, o, todo o tratamento era feito em Ribeirão Preto. E aí, era hora de ir pra Ribeirão Preto fazer a coleta dos óvulos. Aí a gente foi, fez. E eu com a minha cabeça na fertilização e na adoção. Porque eu só pensava naquela menina. Uhum.
0: Eu lembro que um a você falou assim: ela estava muito ansiosa. Muito ansiosa, né? Eu lembro que ela, Isa, estou muito ansiosa, não, não sei nisso o que eu faço. Eu falava: mas calma, né? eu Não, eu precisava, eu tinha que dormir até o dia de sair esse resultado desse exame, porque você já tinha feito, né? E tava esperando ver se deu Isso, certo. Isso, nessa nossa o conversa aqui. O único eu já jeito, ela falou assim pra mim, o único jeito de eu não ficar ansiosa seria se eu dormisse, de hoje até o dia de fazer o exame, porque eu não consigo. Eu falei, mas era uma, calma. Era uma semana, eu lembro. Faltava eu, falei, uma semana. eu falei, mas calma, você não sabe. Você não sabe do, de, de como as coisas vão se desenrolar. Você não sabe o que, que vai acontecer. É, talvez não seja dormindo só o jeito de ficar ansiosa. Você não tem como saber. Não tá né, no teu controle isso. E aí, você saiu, né? Eu saí, fui embora. Fui embora, e tava passeando com os cachorros. Tentando se distrair, tentando esfriar a cabeça. Tentando vencer esses dias. E aí… Recebo um telefonema. De? Perguntando se a gente poderia,
1: dali uma semana… E conversar com o hum? assistente social e com a psicóloga. Pra buscar? Pois é. A sua Ele, filha. era pra gente conversar, uhum. né? E, e, e era… Faltava uma semana pra eu fazer o teste. Pra ver se eu tava grávida ou não. Uhum. E aí, eu fiz o teste antes. Deu positivo. Então, eu fiquei sabendo na quinta-feira que eu tava grávida. E essa conversa era na segunda-feira.
0: E aí, você foi pra conversa na segunda-feira. E eu fui pra
1: conversa na segunda-feira. Com o coração já a mil. A mil. E falando pro Felipe, não conta que eu tô grávida. Ah, Não tá. conta que eu tô grávida. Porque eu falava, não sei, né? Vai que… E eles falam, não, tá grávida… Não sei, passava tanta coisa na minha cabeça.
0: Eu tava medo vivendo um de criança de, de repente, você tava ali com quase tudo que você queria. Mas o eu, eu medo de perder de novo, de né? De perder
1: de novo, exatamente. E aí, a gente foi pra essa conversa. Chegando lá, a gente ficou duas horas sendo entrevistados, né? E, e... Eu lembro que o que mais me tocou foi elas falando assim, mas... Vocês têm certeza que vocês querem, né? Ela tem essa possível... Diagnóstico, diagnóstico de síndrome de Down, de fibrose cística. Tem tantos problemas por trás, né? E aí, eu lembro que eu falei, eu quero. E aí, elas falaram, ah, geralmente casais que não podem engravidar acabam pegando uma criança com algum tipo de problema, né? E eu falei, não. Eu quero ela porque ela é minha filha desde o dia que eu vi. Eu tô grávida.
0: Ai, que gosto <risos> Eu lembro que o Felipe olhou assim pra mim Tipo, você falou que você não ia contar, porque né ela, Mas eu, eu tive que contar que, que você tava querendo ela só porque você não tinha opção, Exatamente. né
1: Exatamente E aí A gente foi conversar com o juiz E E chegou o momento <risos> E aí, aí você levou ela A gente levou ela O juiz conversou Quanto com, tempo com ela a tinha gente daí? Ela tinha três meses e meio tinha três meses e meio. E você, daí, grávida. Eu, grávida.
0: <risos> com a minha Maluzinho no colo. <risos> Malu é aquela doutor, né? É. E aí, essa gravidez fluiu. 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 Gabi nasceu? Gabi nasceu dia
1: 28 de novembro. Mas aí nasceu prematura. <risos> outro, é. outro
0: podcast, gente. Pra mãe gente de TI. mãe de UTI. Pre... Esse você também vai ver.
1: Ficou 30 dias no UTI. Mais cinco dias no hospital. E eu ali, entre uma bebê em casa e uma bebê no hospital. Uhum. Né? Mas com o meu sonho realizado.
0: Exatamente.
1: Então eu tinha então, uma força que nada podia me parar.
0: Nada podia me parar. O que, que você acha que te manteve tão resiliente, tão resiliente em tanto tempo, assim? Porque oito anos, né? Em toda essa jornada, com tantas tentativas, né? Não deu certo, vai… Que, que, cê, que hoje olhando assim, o que você acha desse processo? Deus, eu eu só posso acreditar que eu
1: consegui chegar até onde eu cheguei por Deus. Eu nunca me esqueço que eu fui uma vez na igreja e a pastora Noide orou a pastora por Enoide mim. É especial. Ela orou por mim e ela nem me conhece assim, ela nem sabe e ela perguntou quem quer é oração, vem aqui na frente. Eu fui. Ela orou por mim. Ela pôs a mão na minha barriga e falou, o seu sonho vai se realizar por duas vias. E eu não entendi.
0: Você teve essa palavra? Eu tive. E eu não entendi. Sabe que dia. a pastora noite que um dia falou pra mim, né? Deus tá mandando te dizer que você vai ser escritora. E os seus livros vão ajudar mulheres no mundo inteiro. E aí eu pensei no dia, falei, gente, o que, que eu quero ser, eu não quero ser escritora, do que do que, que eu vou escrever? Passaram-se alguns anos, tava ali. Tava ali, eu adoro escritora. E aí, então, hoje você é mãe, agora fala, hoje eu sou… Hoje eu sou mãe. De duas meninas lindas. De duas lindas, meninas lindas. Que com a diferença de idade de mínima. 10 de 10 de meses e 20
1: dias. Super próximas, super amigas, se dão muito bem, graças a
0: Deus. Valeu a pena ter passado pelo Valeu teu processo. Valeu a pena, passaria tudo de novo. Passaria tudo de novo. O processo, assim, a gente, quem tá no, né, pra gente encerrar aqui, eu acho que quem tá passando, né, por um processo, seja lá qual for, processos doem, né? Doem muito. Não tem um processo que não dói. Os processos doem. Só que eles são necessários. Eles formam, a gente, eles preparam a gente para o que a gente vive hoje, né? Hoje, assim, eu, tenho, eu duvido que se você tivesse engravidado lá, para casar, você ia ter a história que você tem hoje. Você ia, ter, você ia ter passado, né? Pelo, por tudo, a força que você tem hoje, as filhas que você tem hoje. Eu creio que é, existe um propósito por tudo que você passou. Existe um propósito de Deus na tua história, né? Existe. Um propósito com a vida da Malu. Com a vida da Gabi, pra, ser, pra vocês serem essa família. Sim. E esse processo foi o que levou a isso. Então assim, é o que você falou, eu não mudaria nada. Não para pra, pra mudar essa tua vida hoje. E um detalhe que eu acho
1: super importante quando a gente, quando a primeira vez a gente não conseguiu trazer a Malu… Eu acho que se eu tivesse conseguido, talvez eu teria adiado o processo. Talvez eu teria, nem teria feito a fertilização. É. Então
0: eu vejo assim, quando eu olho para tua família e para tua história, eu vejo o cuidado e o propósito de Deus com a vida das duas. Sim. Porque se não fosse a Malu, não teria a Gabi. Se não fosse a Gabi, talvez não teria a Malu. Exatamente. Pensa isso, né? É, então assim, a tua história foi foi moldada para isso. A tua Sim. família é um plano de Deus, é um propósito é. de Deus na sua vida que tinha no seu coração desde o começo. Sim. E ainda bem que você teve pessoas ali. Pra não deixar o teu sonho morrer. Não me deixar de desistir. Porque o, o plano de Deus era esse pra tua vida, né? Então, é tua história é linda, Isa. Obrigada. Eu amo, eu amo ter acompanhado a tua história. Eu amo você, eu, a, eu admiro você como mãe. A tua força, a tua resiliência. Muito obrigada por obrigada ter participado. E eu espero, se você pudesse dar um conselho pra uma tentante que tá nessa angústia, qual conselho você daria? Se
1: permita viver tudo que você tem que viver. Toda a ansiedade… Todo medo, é, todas as alegrias também, porque no meio do caminho, mesmo sendo difícil, a gente tem as alegrias também, uhum. né? A, a vida continua, a vida tá acontecendo. Então, permita, sabe? Se permita viver todos os sentimentos. No dia que você não estiver bem, chora mesmo. E não desista. E não desista, porque. A gente não sabe qual é, ó. às vezes você tá. Aqui, isso aqui é de tá, consciência. Exatamente, você tá um passo. É mesmo. Né? E não se cobre tanto, né? Se permita a gente se cobra sentir demais, tudo o você se tem que se culpa, sentir. se acusa, eu é. acho que…
0: Isso. Leva mais
1: leve, porque se você não desistir, vai dar certo.
0: É isso mesmo. Obrigada, Isa. Obrigada, gente, espero tem. ter ajudado alguém aqui com essa experiência, essa história é linda, uma história que inspira. E quem tiver algum relato, alguma dúvida, quiser perguntar coisas, ficou curiosa, né? Saber mais a história da Isa também. Sigam ela para vocês conhecerem e provem também da banof dela. <risos> que vale a pena, tá bom? Muito obrigada, gente. <risos>